0: Hey, in der heutigen Folge gibt es ein Interview für euch mit Andreas Kwiatkowski, erfolgreichem Entrepreneur, der seinen Exit bereits mit 29 Jahren hatte. Was das jetzt heißt, er hat sein Unternehmen erfolgreich verkauft und dann auch noch an Trivago, wow. Wir sprechen heute über seinen Werdegang vom Angestellten bei IBM bis hin zu seinem heutigen Status, er ist Serial Entrepreneur, er steht schon wieder vor seiner nächsten Gründung und er verrät uns, wieso er selbst sich gar nicht mehr vorstellen kann, in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln. Er sagt, er ist unemployable. Er erklärt, wieso Overnight Success so nicht existiert und wie man wirklich erfolgreich wird. Außerdem verrät er, warum er so eine große Freude daran hat, Menschen auf der Reise Richtung Unternehmensgründung zu begleiten. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Es ist wirklich super hilfreich und inspirierend. Vergesst nicht, mich bei iTunes zu bewerten, meinen Podcast zu bewerten und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, lieber Andreas, ich freue mich total, dass du heute hier Teil meines Podcasts wirst und ich dir ein paar Fragen stellen darf. Ich bin total gespannt, was du zu erzählen hast. Du bist ja heute hier bei mir an der Uni und warst auch schon in einer Vorlesung von uns. Und damals, als ich so ein bisschen von dir gehört habe und dich hierhin einladen wollte, habe ich deinen Namen erstmal bei Google eingegeben und das Erste, was da stand, war Wow, ein Exit mit 29. Jetzt wäre so die erste Frage, was machst du überhaupt? Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass du schon mal ein Unternehmen gegründet hast und wie es dann, wie alles so seinen Lauf genommen hat.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Also ich würde sagen, auch das mit dem Exit ist natürlich immer was, was die Runde macht und irgendwie der gefühlte Ritterschlag in der Gründerszene, aber ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil davor liegen ja meist viele Jahre harter Arbeit, aber auch total cooler Arbeit, denn als Unternehmer kann man natürlich auch echt viele tolle Sachen bewegen in der Welt und ein tolles Team aufbauen und viel... Viel schaffen, was einen dann auch echt glücklich macht, fernab von Exit und dem Wirtschaftlichen.
0: Da kommen wir gleich sicherlich auch noch zu. Aber so interessant ist natürlich, wie hat alles angefangen?
1: Mhm. Ja, also mich hat dann irgendwann mal so dieser Gedanke, selbst was zu gründen, tatsächlich erfasst. So schon am Ende des Studiums viel gelesen, Gründerszene und die Botschaften da mit Staunen verfolgt, irgendwie andere. Gründer, die äh, ein tolles Startup aufbauen, verkaufen oder von Investoren unterstützt werden. Und äh, das fand ich schon echt reizvoll. Habe dann auch Podcasts gehört mit eben Gründern, die interviewt wurden oder irgendwelche Vorträge gemacht haben und ähm, habe dann irgendwie gedacht, das muss ich mal irgendwie richtig erleben und damals war, war ich noch im Konzern ähm, nach meinem Studium und habe dann gedacht, das Unternehmertum, das lerne ich hier nicht, äh, sondern da muss ich mal irgendwie in ein Startup reinschauen, mal gucken hinter die Kulissen, ob das was für mich ist und ob mir das auch wirklich Spaß macht, ob ich den Mut dazu habe, den Schritt selber zu gehen. Habe dann anderthalb Jahre bei äh, Simfy Musikstreaming-Dienst, damals in Deutschland so die Kopie von Spotify gearbeitet, jetzt hab da alle Höhen und Tiefen mitgekriegt. Das war irgendwo Mitarbeiter Nummer 10 oder, oder so und dann sind wir relativ kurz innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr bis auf 70 gewachsen, haben echt viele coole Sachen gemacht und dann war aber tatsächlich auch die Wettbewerbssituation mit Spotify, die dann in den deutschen Markt kam, echt schwierig und Anschlussfinanzierung verpasst und dann auch wieder das Team hat irgendwie reduziert. Viele sind dann auch auf Kurzarbeit gegangen. Das war auch mal so die Schattenseiten, wo, wo man natürlich auch in der Gründerszene nicht unbedingt immer so viel von hört. Aber das war trotzdem eine tolle Erfahrung auch und hat mir auch mal dann irgendwie den Mut gegeben zu sagen, hey, die kochen auch alle nur mit Wasser, mhm. sowas kann man schaffen. Ja. Und äh, dann habe ich so den Schritt äh, tatsächlich praktisch auch gewagt.
0: Mhm. Aber du warst schon noch danach, äh, meine ich, im abhängigen Beschäftigungsverhältnis, beziehungsweise hast du ein duales Studium gemacht.
1: Also, ähm, ja, nach meinem Studium habe ich äh, zwei Jahre dann bei IBM gearbeitet und dann anderthalb Jahre bei Simfy Und dann habe ich tatsächlich Simfi, mich, äh, so in dem Sinne selbstständig gemacht. Und ähm, die erste Gründung hat tatsächlich nicht so geklappt, hat sich dann aber nach zwei Monaten auch schon wieder erledigt, war im Nachhinein sicherlich gut und auch da wieder sehr lehrreich. Mhm. Ähm, habe dann als Freelancer gearbeitet für einige Monate und ähm, habe dann tatsächlich so meine eigene erste App entwickelt, zusammen mit einem Freund und ähm, daraus ist dann auch diese, dieser Kurs entstanden, den wir dann genommen haben, nämlich eine Agentur aufzubauen, die Rheinfabrik in Düsseldorf und die haben wir dann ähm, schon zwei Jahre nach Gründung tatsächlich verkauft, das war dann auch irgendwie kürzer als gedacht und mhm. gar nicht so geplant, aber wir hatten ein paar tolle Angebote und haben auch halt von mhm. Tribago und dann haben wir an Tribago verkauft, wo ich dann jetzt noch das Team so zweieinhalb Jahre begleitet habe und äh, das Team auch nochmal vergrößert und da bin ich dann äh, im Sommer letzten Jahres dann von Bord gegangen, um mhm. einfach wieder was Neues zu machen, weil... Wenn man, wenn man einmal gegründet hat, dann mm. gründet man gerne auch nochmal.
0: Blut geleckt. Ja. Aber jetzt sag mal, du, du hast ja dann so den Vergleich: einmal die Selbstständigkeit oder diese, diese Start-up-Gründung und schon mal in einem Unternehmen gearbeitet. Würdest du das noch mal eintauschen? Wahrscheinlich nicht. Und warum?
1: Ja, also ich glaube auch, es ist glaube ich im Amerikanischen, da sagen die manchmal ähm, sowas wie unemployable oder so, das heißt du wirst schnell auch zu jemandem, der vielleicht irgendwann gar nicht mehr als Angestellter arbeiten will, aber ähm, auch da gibt es ja verschiedene Levels, auf denen man sich bewegen kann und die Zeit bei Trivago war auch super interessant, weil ich da wirklich nochmal so Teammanagement gemacht habe und äh, mich individuell dann auch um Mitarbeiter gekümmert habe wo ich vielleicht in der vorherigen Gründung selber gar nicht so viel Zeit für hatte oder mir nicht viel Zeit genommen habe, weil ich da auch den Vertrieb gemacht habe und ständig unterwegs war und jetzt konnte ich mich wirklich mal um interne Prozesse kümmern und ähm, damals war ich auch relativ glücklich, dass ich auch die Zeit bei IBM so mal miterlebt mhm. habe, wie funktioniert ein großes Unternehmen, was schon börsennotiert ist, irgendwo aus Amerika mehrheitlich gesteuert wird und viele Prozesse hat, worüber immer alle Kollegen geschimpft haben, es ist so starr, es gibt so tausend Prozesse, aber das ist auch irgendwie cool, mal zu sehen, wie so ein großer Laden dann dennoch auch funktioniert und zeigt einem dann auch manchmal so ein paar Punkte, die man durchaus als Gründer mit nehmen kann. Also mhm. verglichen mit anderen Gründern, die schon vielleicht aus dem Studium heraus gründen oder vorher, die halt so äh, diese praktische Berufserfahrung bei einem großen Laden vielleicht gar nicht gemacht haben. Mhm. Und, äh, ich glaube, das würde ich jetzt nicht missen wollen, dass ich zumindest mal zwei Jahre so hinter die Kulissen von einem ähm, eher angestaubten Laden vielleicht geschaut habe. Mhm,
0: klar. Und was ist das, was das so besonders macht, diese, dieses Gründerdasein? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, dafür ist es absolut wert, so ein Angestelltenverhältnis zum Beispiel aufzugeben?
1: Ja, also ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen jetzt, aber ähm, ich glaube, da gibt es immer für jeden auch den richtigen Pfad, den, den man selber vielleicht finden muss. Und für mich war klar, ich bin halt recht kreativ, ich will auch irgendwie was gestalten und bewegen und das ist natürlich toll als, als eigener Unternehmer, als Startup-Gründer, ähm, da kannst du dir halt auch wirklich deinen Plan selbst überlegen, die Vision, wo du hin möchtest und dann auch Entscheidungen jeden Tag treffen. Und ich wollte auch immer für unsere Mitarbeiter irgendwie den coolsten Arbeitsplatz, äh, wo ich selbst gerne arbeiten würde. Und das ähm, finde ich auch total wichtig und ähm, hat mich auch immer motiviert, halt auch wirklich irgendwo morgens ins Büro zu gehen und nicht, verdammt, es ist wieder irgendwie... Montag oder mhm. endlich Freitag, sondern, wow, das ist irgendwie was, was mir super Spaß macht und mhm. ich gehe hier gerne hin.
0: Und das eben auch an die Mitarbeiter dann weiterzugeben. Ne? Du bist ja jetzt total erfolgreich. Hast du das erwartet? Also hast du deinen Werdegang, hast du dir das so ausgemalt? Oder war das eher so, ja, ich probiere halt einfach mal, so wie Startups das ja oft machen in der Anfangsphase und dann, wow, kommt da sowas? Oder wie war das bei dir?
1: Ja, Erfolg ist natürlich auch immer eine Definitionsfrage, so, was äh, wichtig ist. Also manche sagen, ich will irgendwann später malen, irgendwie einen Ferrari fahren oder irgendwie super reich sein. Und äh, man merkt dann vielleicht auch manchmal auf der Reise dorthin, dass äh, Geld eben nicht alles ist. Und ja, für mich äh, war es eigentlich immer so, dass ich gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, was wird da später mal draus? Für mich ist nur klar, ich will irgendwie was Cooles aufbauen und dass dann vielleicht auch jetzt wie bei der Agentur, Rheinfabrik, dass da ein Verkauf bei rumkommt, war definitiv nicht geplant. Also ich glaube, wenn man ein Unternehmen verkaufen will, dann muss man nicht unbedingt eine Agentur gründen. Das ist vielleicht gar nicht so richtig das beste Modell. Von daher, das war vielleicht auch irgendwo Glück, aber ich weiß nicht mehr, irgendeiner, irgendein weiser Mann hat mal gesagt, ähm, ist irgendwie erstaunlich. Ähm, ich habe je mehr Glück, desto äh, oder ich habe desto mehr Glück, je, je mehr ich arbeite oder so. Ich kann es nicht wiedergeben, aber ähm, da steckt was Wahres drin. Ne? Also dran, also man muss einfach, glaube ich, so seinen Weg finden, hart arbeiten und dann kommt auch dieser Overnight Success dann halt äh, ein paar Jahre später mhm. und eben nicht über Nacht. Mhm. Und ja, das von daher bin ich da super dankbar für das ist natürlich auch immer ein langer Weg
0: bis dahin. Und wenn ich jetzt hier Hörerinnen und Hörer habe, die sagen, ja sowas, ich habe halt aber einfach keine Idee oder so, ich hätte gerne so eine zündende Idee. da ja, gibt es da irgendwas, was du raten würdest, wo du sagst, ja, es kommt noch nicht auf die zündende Idee an, es kommt halt darauf an, dass du motiviert bist. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, den ersten Schritt, da würde ich euch das und das raten oder das habe ich vielleicht sogar falsch gemacht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, da gibt's wahrscheinlich auch nicht so diesen einen Bilderbuchweg, aber ich finde jetzt auch die Idee zum Beispiel erstmal nicht so wichtig. Ich finde sogar besser, wenn ich jetzt nicht die Idee unter der Dusche habe, in der ich mich total verliebe und dann muss ich unbedingt genau diese äh, sharing app für irgendwas machen. Ähm, sondern halt vielleicht sagen, okay, ich lasse mich auch ein Stück weit leiten. Ich will irgendwie in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel irgendwie in der Modeindustrie oder in der äh, Fotografie oder keine Ahnung was im jetzt legal, da will ich irgendwie was optimieren und dann gehe ich erstmal mit offenen Augen in die Welt, spreche mit vielen Leuten, die dort arbeiten in dieser Industrie und finde so eher auch mal mit offenen Fragen raus, wo momentan so die Schmerzen sind, die Probleme, Herausforderungen, die irgendwie diese Branche auch lösen möchte. Das ist dann so ein bisschen am Kunden entlang sich irgendwie dann weniger auf eine Idee konzentrieren als vielmehr auf irgendwie die Branche, die einen interessiert. So habe ich mir jetzt zum Beispiel für meine nächste Gründung das Thema halt ähm, Voice, also sprachbasierte Interaktion mit dem Computer herausgesucht, was ich total faszinierend finde. Mhm. Und auch da ist die Geschäftsidee in Anführungszeichen jetzt auch noch nicht so 100 Prozent festgelegt. Stattdessen werden wir jetzt ähm, zunächst halt mit verschiedenen Unternehmen zusammen erstmal eine voice Applikation entwickeln, sei es für so ein Gerät wie Alexa zu Hause mhm. oder aber auch vielleicht irgendwann für eine schlaue Bohrmaschine, die man benutzt und dann kann man dabei sagen, irgendwie stell jetzt die Schlagbohrkraft irgendwie ein bisschen höher und mhm. die macht das dann, ohne dass man irgendwelche Knöpfe drücken muss oder bei der Heizungsanlage man sagen ich will jetzt einfach ein bisschen was wärmer haben und morgen bin ich irgendwie nicht da und die regelt sich dann selber ein anstatt man sich durch hier so komische grafische Menüs zu klicken die keiner versteht mhm. also von daher finde ich immer wichtig, also sich erst den Markt anzuschauen, zu schauen, welches Thema interessiert mich und dann vielleicht auch ein Stück weit leiten lassen in mhm. vielen Interviews in der Szene, in den äh, entsprechenden Industrien.
0: Mhm. Sehr cool. Also hast du selber wahrscheinlich auch viel mit Leuten gesprochen, die da sind, wo du selber hin möchtest. Jetzt hast du ja hier entschieden, dein Wissen auch an Studenten zum Beispiel weiterzugeben. Du bist ja jetzt hier, wie gesagt, an der Uni. Wie kam das? Wie, wie ist das entstanden? So dieser Drang, dein Wissen jetzt Weiterzugeben.
1: Ach, ich finde das einfach total toll, das Thema. Und wenn man für so ein Thema wie Unternehmertum irgendwie brennt, dann will man das auch an möglichst viele Leute, glaube ich, weitertragen. Mhm. Und äh, ja, ich habe einfach Freude daran, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Studentinnen oder Studenten schon so die ersten Ideen entwickeln und mhm. man irgendwie vielleicht so ein bisschen dazu beitragen kann, den Schutz zu geben, dass mhm. sich sowas irgendwie in die Tat umsetzt, also, das ist, glaube ich, was, was mich einfach auch total motiviert, zu sehen, wie entweder Mitarbeiter sich entwickeln oder andere Menschen dann in meinem Umfeld so diese Reise Richtung Unternehmertum äh, mhm. irgendwie beginnen. Also ich helfe gerade auch so ein paar anderen Freunden von mir, sowas zu gründen. Mhm. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, sozusagen mein Hobby mittlerweile auch Sehr irgendwie anderen zu begleiten.
0: Was macht deine Gründung mit einem? Also ich frage mich immer, ist, das, ist man vorher schon Unternehmer in dem Sinn oder denkt man schon unternehmerisch, oder entsteht auch vieles durch die Gründung selbst? Also wächst du mit der Gründung?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ich glaube, so eine Gründung, so ein Start-up zu führen, aufzubauen, das ist total die Achterbahnfahrt, ne? also Höhenflug und dann kommt irgendwie, das Geld ist knapp oder ich muss einen Mitarbeiter entlassen. Das sind viele Dinge, die einen total herausfordern und deswegen würde ich sagen, dass das auch notwendigerweise einen dazu irgendwie lenkt, sowas Neues auszuprobieren, vielleicht was zu lesen, mal irgendwie einen Coach um Rat zu fragen oder Freunde, die schon mal sowas gemacht haben. Also ich glaube, dann lernt man noch viel besser, als jetzt irgendwie in der Vorlesung zu sitzen und sagen, ich muss jetzt durch die Statistikklausur und das ist mein Ziel, sondern ich möchte an meinem Unternehmen besser machen und deswegen muss ich da jetzt noch was lernen in Richtung Personalführung oder wie man einen Arbeitsvertrag aufsetzt, das fliegt natürlich viel dann auch einfach zu, wenn man wirklich einen Sinn darin sieht, das zu tun und mhm. zu lernen.
0: Schön. Und jetzt hattest du erzählt eben in der Vorlesung, dass du auch in, in so einen Entrepreneurship-Club eingetreten bist. Da hast du sehr viel gelernt oder hast du irgendeinen Moment so in dem Gründungsprozess, wo du sagst, boah, da habe ich richtig viel für mich selbst auch gelernt. Jetzt nicht nur für diese Hard Facts oder dieses harte Wissen, sondern auch für dich persönlich als, ja, als Andreas Kwiatkowski sich persönlich weiterzuentwickeln. Gab es da was?
1: Ja, also ich habe jetzt begleitend auch in den letzten Jahren viel gelesen auch, also Fachbücher, die, äh, denen ich auch viel verdanke, so wie ein geschriebener Mentor im Prinzip, dem man dann ja auch zuhört. Da kommen dann auch viele tolle Ideen dann, wie man zum Beispiel so ein Personalthema besser machen kann. Und ich habe jetzt, um halt auch meine Mitarbeiter besser zu begleiten, dann auch viel so in Coaching-Literatur gelesen. Hast du einen Und, <lacht> <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt The Coaching Habit. Das ist total kurz und führt einen entlang von so ein paar einfachen Fragen durch so ein Coaching-Gespräch ist natürlich eher so für zum Beispiel so ein Life Coach oder ein Business Coach eigentlich, aber auch das ist in einem Mitarbeitergespräch finde ich echt wichtig, dass man nicht irgendwie sagt okay was hast du heute gemacht was machst du morgen, mhm. sondern dass dass äh, sich man so als Unternehmer oder Führungskraft auch echt dafür interessiert wie geht es den Menschen wirklich wo sind die Hürden wo man selber vielleicht noch ein paar Steine aus dem Weg räumen kann das habe ich halt auch auf meiner Reise gelernt, also man kann eben nicht alles selber machen und am Anfang bin ich ja die Fachkraft und bin der Spezialist auf dem Thema und mache alles selber, irgendwann habe ich ein Team und wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich selber angestellt war und Wann ich richtig motiviert war, war das halt eben, wenn ich ein Projekt gekriegt habe und ich hatte die alleinige Verantwortung und ich wusste auch, warum ich das Projekt mache und ich glaube, dass halt auch ein guter Gründer sich da auch weiterentwickeln muss hin zu, einem, äh, zu einer Person, die eher das Team inspiriert, vielleicht auch die Steine aus dem Weg räumt und weniger jetzt immer der Schlauste im Raum ist oder irgendwie die meisten Dinge alleine macht.
0: Wie hättest du das eben noch genannt? Man wird zu jemandem, der nicht mehr im Unternehmen selbst arbeitet, sondern am Unternehmen. Kannst genau. du das nochmal genauer erklären?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so diese Evolutionsstufen, die ich da durchlaufen habe und auch ähm, jeder dann wahrscheinlich durchläuft. Ich fange als Fachkraft an. Also ich kann das äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Software-Startup äh, habe, dann programmiere ich am Anfang vielleicht noch mit irgendwann haben wir vielleicht irgendwie vier, fünf oder zehn Entwickler, die auch in diesem Team arbeiten und dann werde ich vielleicht eher zum Manager oder zur Führungskraft. Das heißt, ich versuche Aufgaben zu verteilen, ich definiere so ein bisschen die Ziele. Und irgendwann im letzten Schritt werde ich dann wirklich so der Unternehmer, den ich vielleicht immer sein wollte. Ich beschäftige mich dann mehr mit der Strategie. Ich habe Führungskräfte, die irgendwie in eine gewisse Richtung geleitet werden und ich arbeite dann, so wie du das gesagt hast, eben am Unternehmen und überlege eher, wo müssen wir eigentlich morgen sein? Also was, wie sieht die Strategie für nächstes Jahr aus, während eigentlich die Führungsetage dann das aktuelle Quartal umsetzt oder ähm, sich um die Woche kümmert und äh, die Fachkraft halt dort arbeitet und eben der Spezialist zum Beispiel auch irgendwie im, im Thema Produktmanagement ist und der, als ich ganz angefangen habe damals mit der Rheinfabrik, da habe ich Konzepte gemacht für Mobile Apps, da habe ich auch sogar ähm, am Anfang noch ein bisschen designt und das ist schnell in den Hintergrund getreten. Ich habe dann eher die Projekte geplant und äh, Projekte abgeschlossen mit Kunden und zuletzt erst so richtig den Schritt dann gemacht. Jetzt haben wir ein großes, gewachsenes Team. Wir waren damals 17 Leute, als wir verkauft haben. Das äh, haben wir dann danach dem Verkauf nochmal so auf 30 aufgestockt und dann ist man schon eher wieder so ein bisschen der Unternehmer. Ne? Schaut, dass das Team glücklich ist, schaut, mhm. dass die Strategie für das nächste Jahr passt und so, glaube ich, muss man auch so ein bisschen lernen, erstmal äh, seinen Weg zu finden.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du bei dir auch wieder was Neues ansteht. Möchtest du mal kurz erzählen, was dich dazu bewogen hat? <lacht> ist es das so, dass du sagst, du brauchtest ja jetzt eine neue Herausforderung, weil du hättest ja auch so weitermachen können, ne? aber du bist ja so ein klassischer Serial-Entrepreneur. Was ist denn die Motivation hinter?
1: Ja, ich glaube, wenn man das einmal gegründet hat, ist es halt echt immer... So eine Sache, die man gerne nochmal wiederholt und auch vielen Gründern macht ja gerade die Angstfangsphase super Spaß. Ne? Also da, wo ich das, wo ich die Idee ausgestalte, wo ich das Team aufbaue, so diese ersten Schritte zu gehen. Deswegen gibt es auch dann irgendwie von großen Silicon Valley Unternehmen ja öfter mal ähm, von solchen Startups die Geschichten, wo dann die Gründer von Bord gehen und dann jemand anders, so ein typischer Manager übernimmt, der vielleicht auch irgendwie Skalierungserfahrung hat. Also diese frühe Phase macht mir einfach ungemein Spaß, aber auch der spätere Teamaufbau. Und deswegen war für mich eigentlich schon von Anfang an, schon als ich die Firma verkauft habe, ähm, klar, ich will auf jeden Fall wieder was Neues machen. Und dann äh, nach den zweieinhalb Jahren bei Trivago jetzt, äh, war es auf jeden Fall so, dass ich es kaum noch abwarten konnte. Und äh, dann habe ich jetzt vielen Freunden von mir geholfen, äh, ein bisschen was auch noch geplant und konzipiert. Und jetzt äh, gerade im Januar diesen Jahres dann tatsächlich die äh, Sound Reply gegründet. Also erstmal ein, ein Dienstleister, der auch Software entwickelt für andere Unternehmen, auch äh, mit dem Fokus, und ich finde Spezialisierung immer ungemein wichtig, auf eben nur das Thema Voice, das heißt, wir beschäftigen uns mit Google Home und Alexa und gründen da ein Unternehmen oder bauen das gerade auf, was äh, dann halt gegen Ende des Jahres schon äh, deutlich größer sein soll und, mhm den jetzt entstehenden Markt dann ein Stück weit mitgestaltet.
0: Mhm. Und du sagst dir jetzt, wir, hast du da schon ein Team oder bist mhm. du, ja, okay.
1: Also ich gründe zusammen oder habe gegründet zusammen mit einem Freund von mir, mit dem ich auch schon äh, seit dem Studium äh, befreundet bin und wir haben eigentlich auch schon immer dann zusammengearbeitet, also die Station, die ich dann nach IBM eingeschlagen habe bei Simfy, da ist er dann auch wieder mitgekommen und äh, hat später da mitgewirkt und ähm, so dann auch in der Rheinfabrik bei Trivago und äh, jetzt ist das sozusagen unser nächstes gemeinsames Kapitel.
0: Mhm, sehr cool. Und habt ihr da jetzt wirklich schon so eine Planung, wie es dieses Jahr weitergehen soll? Was ist das erste, was man so von euch erwarten kann oder, mhm. äh, oder ist das eher so, ja ihr macht halt einfach jetzt erstmal.
1: Nee, also wir haben das auch ein bisschen anders gemacht als, der als in der Rheinfabrik. Da habe ich immer so einfach mein Bestes gegeben und wir haben äh, das sicherlich auch gut gemacht. Aber jetzt haben wir auch beschlossen, wir möchten das äh, viel konsequenter so zielgeplant aufbauen. Wir haben uns schon überlegt, okay, was möchten wir Ende des Jahres äh, erreichen? Da ist es uns zum Beispiel wichtig, dass wir auch eine ähm, ja, Autorität uns erarbeitet haben auf dem Feld. Das heißt, wenn jemand fragt, hey, ich will eine Voice-App entwickeln lassen, wie geht sowas überhaupt oder macht das Sinn, dann äh, fänden wir es toll, wenn wir bis Ende des Jahres so den, die Position aufgebaut haben und dass man uns auf jeden Fall da zu Rate zieht. Also das ist uns wichtig, aber auch, dass wir ein stabiles und profitables Unternehmen aufbauen und dann schon ein Team unterstützend haben, was äh, vielleicht bis Ende des Jahres schon zehn Mitarbeiter hat. Und... Ähm, haben wir dann überlegt, okay, wie erreichen wir das, was müssen wir dann eigentlich in diesen Quartalen tun, die uns dahin führen, was müssen wir im Quartal 1 tun diesen Jahres, was müssen wir genau im Januar tun, also das mhm. heißt, die Webseite muss da stehen, die haben wir jetzt auch schon live, wir haben jetzt vor noch Produkte zu definieren, die wir anbieten und verkaufen, wir möchten auch da viele Inhalte produzieren, wir haben ein eigenes Magazin, was wir jetzt aufbauen, also was sich allein mit Voice beschäftigt, also voiceux.de da helfen wir dann auch halt anderen sag ich mal so einfach als als journalistisches Blatt so ungefähr mhm. äh, den Weg in diese, äh, diese spannende Plattform so zu finden.
0: Mhm. Verlinke ich auch übrigens alles. Dann so. können meine <lacht> Hörerinnen und Hörer da auch mal nachschauen, wenn das jetzt cool. zu schnell war. Eine Sache, also du sagtest jetzt ja, ihr, habt, ihr geht jetzt ein bisschen planvoller vor. Hast du schon das Gefühl, dass man so bei der zweiten, dritten Gründung dazulernen und weiß, was hat man früher falsch gemacht oder was ist so ein bisschen in eine falsche Richtung gegangen, dass du es jetzt besser machst?
1: Absolut. Also ich meine, ich helfe gerade auch in meinem Cousin, der sich gerade selbstständig macht im Bereich Energieeffizienzberatung. Und äh, es gibt einfach so viele Dinge, die man lernt, wo man den Steuerberater fragen muss oder irgendwie vielleicht auch bei der Gründungsberatung sitzt und am Anfang äh, erstmal gar nichts weiß. Äh, die erste Gründung, dann weiß man schon eine ganze Menge mehr. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel auch, dass mir wichtig ist, dass ich äh, immer genau weiß, was ist mein Jahresziel und wie weit sind wir diese Woche diesem Ziel etwas näher gekommen mhm. und nicht einfach nur mein Bestes geben. Mhm. Das hilft natürlich auch, klare Zielvorstellungen hilft dabei auch mal zu, zu priorisieren. Sollen wir jetzt das Kundenprojekt machen oder das andere? Oder entwickeln wir als Startup das Feature oder das andere? Das hilft einfach ungemein, wenn man dieses Framework, also diesen das Ganze drumherum schon hat und kennt. Und äh, wir wissen auch, welche Themen wir bearbeiten, dass wir irgendwie ein Onboarding-Manual für neue Mitarbeiter haben möchten und solche Themen, die erst vielleicht beim ersten Moment, äh, im ersten Moment, also bei der Entdeckungsreise mein erstes Unternehmen, die äh, erfindet man oder liest die links und rechts auf, aber hm. mittlerweile weiß ich, dass ich das brauche und ich will, dass ein neuer Mitarbeiter direkt weiß, worum geht's, ähm, wo kann ich hier am größten Wert stiften und hm. das soll dann auch in der ersten Onboarding-Woche dann tatsächlich auch irgendwie mal erklärt werden hm. und solche wichtige Dinge.
0: Sehr gut für uns zu wissen auf jeden Fall, weil bestimmt auch Leute dabei sind, die nicht nur ein Unternehmen gründen werden, also sehr, sehr guter Insight. Dann passt die nächste Frage auch total gut dazu. Und zwar würde ich dich fragen zum Thema Scheitern. Das ist ja in Deutschland so eine Sache. Ne? Und gerade wenn man jetzt gründet, das ist immer so ein Thema. Es kann passieren, dass es das mal gegen die Wand fährt. Wie stehst du dazu? Hattest du da Angst vor oder war das nie ein Thema bei dir?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder hat Angst vorm Scheitern und das wahrscheinlich auch, weil es in Deutschland so viel schlimmer ist, äh, in Anführungszeichen, als in Amerika. Da kann man nach irgendwie drei, vier Mal gründen und da sagen die Leute dann, wow, cool, jetzt hat es ja geklappt. In Deutschland, wenn man einmal scheitert, dann äh, sagen die Nachbarn, oh, guck dir den an, der, der, aus dem wird nie was oder so. Mhm. Äh, irgendwann hatten wir mal eine äh, Vorlesung da in, in irgendwie International Business oder so, glaube ich, äh, hat dann der Professor gesagt, dass wir irgendwie äh, halt in Amerika oder auch in Schweden haben wir eine feminine Kultur, die das Scheitern halt irgendwie wohlwollend sieht. Und in Deutschland ist es halt eine sehr maskuline Kultur, nach dem Motto Versager. Deswegen haben da natürlich also berechtigterweise erstmal viele Angst vor. Aber ich glaube, wir können halt in Deutschland auch als Start-up-Gründer gar nicht so tief fallen. Wir haben ein soziales Sicherungssystem und so. Und im Zweifel geht es immer irgendwie weiter, auch wenn das vielleicht irgendwie so bilanziell vom Geld her ein Verlust war, aber ähm, jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, lernt man halt natürlich eine Menge daraus. Ich würde nicht sagen, dass man alle Fehler selber machen muss. Also ich glaube, viel lesen, mit anderen sprechen und so und äh, auch in so einer Gründerszene mal so ein paar Fuck-up-Stories äh, zu hören, das hilft. Mhm. Aber ähm, vielleicht ähm, würde ich sagen, wenn, wenn ich jetzt dahingehend gar nicht so willens bin zu scheitern, dann muss ich vielleicht auch nicht am Anfang das so an die große Glocke hängen, versuche vielleicht auch gut mir zu überlegen, okay, was ist meine Startup-Idee, wie kann ich die schon mal früh testen? mit möglichst wenig Geld, mit möglichst wenig Aufwand, so ein sogenanntes Minimum Viable Product bauen, heißt die Software in ganz kleinen, die schon den Zweck erfüllt und einfach mal testet, ist da draußen im Markt für meine Idee überhaupt jemand, der sich da irgendwie interessiert oder Geld für zahlen wird. Und so kann ich natürlich das Scheitern auch zum Stück vermeiden oder sagen, ist kein Problem, ich habe so ein kleines Projekt, statt zu sagen, ich mache jetzt mein Startup, erzähle irgendwie in der Presse davon und äh, verschwinde dann irgendwie ein halbes Jahr im Keller und programmiere den ganzen Tag und dann komme ich raus und stelle fest, das wollte gar keiner so. Ne? Also von daher würde ich vielleicht auch einfach klein anfangen und früh schon mal testen irgendwie im Markt, ob es irgendwie dafür äh, einen Anklang gibt.
0: Damit hast du meine Frage beantwortet, die jetzt die nächste gewesen wäre, wenn jetzt jemand eine Idee hat und sagt, ich will raus und will, will das irgendwie probieren, aber... Oh, ich, das höre ich oft so, natürlich habe ich ja gar kein Geld und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und heutzutage ist es ja mit, mit wenig Mitteln auch schon möglich, was zu starten. Denkst siehst du das auch so? Und was wäre so der erste Schritt, den man machen könnte? Absolut,
1: ja. Also ich habe damals, als ich äh, eine Idee für eine App hatte, die Eisenhower-App, also eine To-Do-App, habe ich gedacht, okay, ähm, das probiere ich erstmal aus. Und äh, zum Beispiel, da gibt es ein Freelancer-Portal, wo ich jetzt Programmierer in aller Welt finden kann, äh, das heißt odesk.com und da habe ich dann gesehen, hey, es gibt auch PHP-Freelancer, die mir jetzt hier meine App-Idee mal entwickeln können und da habe ich 150 Euro oder so in die Hand genommen und das einfach mal umgesetzt. Natürlich sieht das nicht super schick aus, aber es kann mir schon irgendwie, wenn das online ist, eine Richtung zeigen. Okay, es kommt jemand, der nutzt dieses Tool oder eben auch nicht. Und ähm, sowas würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, also zu tun. Also in irgendeiner Form einen Weg finden, das kostengünstig auszuprobieren. Mhm. Und wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, neue Klamottenlabel ist, kann man ja mal versuchen, das dann über... Alibaba irgendwie einen Supplier zu finden in China, das mal selber zu labeln, über Amazon zu verkaufen. Da kostet es irgendwie weniger als 40 Euro im Monat, Amazon-Verkäufer zu werden. Ähm, man könnte es auch selber verschicken und alles mal irgendwie beobachten, die Kundenreaktionen verfolgen. Es gibt immer einen Weg, wo man das große Ganze, was man sich so unter der Dusche überlegt hat, wie man das mal möglichst kurzfristig und möglichst günstig ausprobieren kann. Mhm.
0: Super Tipps, das macht auch total viel Mut, wenn man ja wirklich oft dann vor so einem Berg steht und denkt, okay, da, da bin ich gar nicht fähig zu. Aber dass es das auch mit, mit kleinen Mitteln möglich ist, ist das schon toll und macht sehr viel Mut. Vielen Dank. Ich ich würde dich jetzt so gerne noch mit mehr Fragen löchern. Allerdings hat der Andreas jetzt gleich Sprechstunde hier bei uns an der Uni. Das ist so ein Experten-vor-Ort-Programm und da hilft der anderen Gründerteams, gibt es ein bisschen weiter, deswegen haben wir leider keine Zeit mehr. Aber vielleicht darf ich dich ja irgendwann noch mal interviewen, dann können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Absolut, gerne. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilfreich. Ich überlege gerade, ob ich nur so eine abschließende Frage habe. Vielleicht kann ich, ich weiß nicht, deine Bücherliste, ist die öffentlich zugänglich? Mhm. Dürfte ich die auch verlinken?
1: Absolut, ja. Also ich bin auch in dieser Goodreads-Community, das ist so ein Facebook für Bücher oder Büchernerds und äh, alles, was ich lese, äh, bewerte ich dort auch oder hinterlege ich auch. Da gibt so es so eine Liste von mir von Büchern, die ich auch immer gerne weiterempfehle. Das können wir auf jeden Fall Sehr cool.
0: Verlieren. Dann danke ich dir ganz herzlich. Das hilft uns allen sehr und ich ja. freue mich äh, über alles, was du hier gerade so für uns tust, auch an der Uni. Und, ja, bis bald. Bis bald. Vielen Dank.